1: til succeskriteriet. et program om drømme og ambitioner
0: en ene korten
2: man plejer jo at sige at familie er det allervigtigste her i livet det er at have en god og stærk familierelation det betyder alt især når man kaster sig ud i nye eventyr men hvad nu hvis familien er med på eventyret er det så en rigtig god idé? Det er det, vi skal snakke om i dag i Succeskriteriet, hvor jeg har Kasper Elund og Jette Elund, som er mor og søn. De kommer fra VIP, dem med skraldespanden og meget andet. Og i dag der skal jeg tale med Kasper og Jette om, hvordan det er at drive en virksomhed, når man også er i familie med hinanden. Velkommen til jer. Tak. For tak. Det. Er det ikke rigtigt i er familie med hinanden? <laughs> jo. Kasper kan ikke løbe fra,
1: at øh, jeg har født ham med bagen først. Det var en, en sædefødsel ja. <laughs> i 1975. <laughs> nu jeg Kasper en lille smule ud til at passe ud det. Det
0: er, fordi jeg er fortsat frem i livet med, med rumpeteren først.
2: <laughs> vi skal i hvert fald lige... Vi skal faktisk lidt tilbage i tiden, fordi mm. vip som jeg går ud fra, at de fleste kender, det er den her øh, aluminiumsspand med et rundt låg øh, og en gummistrop rundt om, som står i rigtig mange danske hjem, især dem, der er glade for design. Men sådan startede det faktisk ikke. Fordi den skraldespand, Jette, det var faktisk din far, som var Holger Opfinder, som lavede den til din mor, der havde en frisørsalon. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og den
1: er lavet øh, på en lille fabrik, kaldt vi den, men det var nu mest et værksted i baghaven i Randers, hvor jeg er født og vokset op. Og den lille fabrik der var jo samtidig min børnehave og min... Øh, mit sted øh, efter skoletid, fordi der fandtes ikke rigtig andre mulighed for pasning. Mm. Fordi min mor havde en frisørsalon, og det er, rigtigt, det er hende, der har været idémageren. Fordi hun ville gerne have en pedalspand, som hun kunne betjene uden at røre med hænderne. For mm. hun stod der klippet,
2: ja. og så skulle hun feje sit hår og så det og så videre, ja. Og hvad var dine fars forudsætninger for at designe sådan en pedalspand? Det var ellers relativt svært. Det ja,
1: det? det er det selvfølgelig. Men han er uddannet håndværker, og han var metaldrejer. Mm. Og det var noget, hans far også var. Han, han har det sådan i flere... Vi havde det i nogle generationer bagud med det der håndværk. Men altså, som en, i en parentes bemærket, så var min far utrolig glad for at drive en stor danseskole samtidig med.
2: Nå, hvor sjovt. Ja. Han har været en, en spøjsmand din ja. far. Men ligner Den spand, han lavede dengang, ligner den den spand, vi kender i dag? Den ligner totalt.
1: Altså det eneste, der er ændret, det er faktisk låget, som blev drejet op på en drejebænk i hans starten på på fremstillingen af produktet. Og så cirka 10 år senere, så blev den dybt trukket op. Og det har noget at gøre med, at... en teknologi, vist nok fra USA, blev landet i Danmark. Og blandt andet har jeg ladt mig fortælle, at øh, Gale Thorsen var i stand til at trække en håndvask op i et stykke. Øh, på samme måde havde min far så fundet ud af, at man kunne øh, by, øh, altså ligesom presse et låg op på én, gang. på én gang. Og så blev han fri for at stå og, og tage et stykke plade af gangen mm. og træde det på en drejebænk. Så teknologien nåede ham. Hmm. Sådan cirka
2: 10 år efter, at han havde lavet den første. Og han, han fik jo sådan en, en stille, hvad hedder en silent launch, som man vil tage, kalde det i dag med den skraldspand, fordi han havde lavet den til din mors frisørsalon. Men, men så var der flere, der begyndte at også gerne have den samme skraldespand, så han lavede også, begyndte at lave til især læger og, og andre sådan, øh, steder, hvor der var brug, brug for god ja, egne. Ja. Men i din Men i hans levetid... Er noget vipskraldspanden aldrig sådan rigtig ud over det her sådan lidt smalle segment? Det er rigtigt. Hvordan kan
1: det være? Allerførst vil jeg sige, at for 30 år siden var der ikke mange møbelfirmaer eller designvirksomheder i det hele taget, som havde sådan et eller andet crossover med, at man kunne godt sælge unikke, mindre ting sammen med, at man kunne måske sælge en mahonisk skænk. Det skulle der gå mange år før, at det blev lidt mere spændende at at lave mixede udstillinger osv. Så Så i hele hans tid, der var der ikke den mulighed, tror jeg. Så derfor blev det tandlæger og læger og frisører og alt den slags klinikagtige ting. Og derfor var det også svært for mig og komme ind og præsentere i en møbelforretning i starten, mm. fordi alle sagde, at det er en klinikspand, dem må du gå med igen. Mm. Den gider vi ikke at have i Nej, vores hjem. det kan vi ikke have.
2: Din far han går bort i 92, mm. og der overtager du firmaet. Mm. Øh, og på det tidspunkt der arbejder du som socialrådgiver. Nej, det er ikke helt rigtigt. Nej. Det har jeg sluppet. Jeg var
1: socialrådgiver i 10 år, og har siden været... Inde i nogle private virksomheder inden for HR. Mm. Jeg tog lige en tur omkring halvtår skolen også. Okay, men, og så er du
2: kirkesanger også. Og
1: det er jeg også, okay. ja. Det, var jeg, det har jeg altid
2: været glad for. <laughs> men da du overtager i 92, der får du støtte fra din daværende mand til at købe fabrikken, men du kan ikke rigtig fortælle det rundt,
1: eller hvad? Mm, nej, det er ikke helt uh, historien. Vi er sådan set enige om, at uh, det kunne være en sjov udfordring at købe den og vi gør boet op. Min søster skal jo have sin del af det, og den blev så helt færdig vurderet til den nette sum af 750.000. Så vi skulle finde det halve og give til hende, og derefter så var det sådan set op til mig at få noget mere ud af det. Det var ikke fordi, at jeg i starten ikke helt kunne få det til at løbe rundt. Det blev først svært dengang, at min daværende mand rejste, og jeg stod tilbage med en meget, meget... Uheldig sammenblanding af ingen back-up, hverken på det følelsesmæssige eller på det økonomiske.
2: Der blev det først svært. Ja, og der har du fået to børn, hvor jeg er den ene sidder her? Ja. Kasper? Ja. Som du flytter jo til øh, København. Du har været i Randers. Ja. Du flytter til København med Kasper og din datter Sofie.
1: Øh, K- K- Kasper og Sofie er begge to født i København. Okay. Jeg flytter til København som 20-årig og tager min uddannelse herover og, og så osv. osv., det er alt sammen noget, der foregår her. Så det, at jeg flytter tilbage øh, efter min fars død til Randers, det er ligesom at flytte hjem igen. Mm. Så min mor åbnede øh, sit hjem, og så sad vi to næsser der, min far var jo død, og min mand var rejst, hmm. og ingen af os, altså det blev sådan lidt galgenhumor ud over det hele. <laughs> så havde <jeg> en <laughs> Og vi havde en skraldespand, og jeg skulle se at få lavet nogle af dem, og jeg skulle også se at få solgt nogle af dem, og jeg skulle se at få produktudviklet noget. Så det er først, da jeg rejser tilbage igen efter nogle år, fire år cirka, i Randers, hvor jeg lukker og slukker, øh, for fabrikken derover, at Kasper og Sofie begge to har et stort ønske om at hjælpe mig. Selvfølgelig, øh, fordi øh, det var ikke så heldigt, at jeg stod så meget alene med det, men også fordi deres interesser mærkværdigvis nok gik i retning af at kunne hjælpe øh, sådan lidt mere professionelt. Mm. Den ene inden for marketing, og den anden inden for grafisk design. Mm. Og
2: Kasper, prøv at forklare, hvorfor er det, du fik lyst til at gå med i det her eventyr, din mor var i gang med, med, med skraldespanden? Fordi du må jo også kunne se fra sidelinjen, at det har været hårdt, ikke?
0: Jo, der er nok flere ting i det. For det første, så stod jeg foran fem år på Hanshøjskolen, og på det tidspunkt, der tror jeg, du kunne tjene 3.000 siden af din SU. Mm. Og der skulle tjenes nogle penge i forhold til at kunne betale husleje og så videre. Så den, 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 det første step var... Øh, her kunne jeg få et job, som jeg synes gav mening i forhold til, at jeg kunne hjælpe min mor med hendes projekt. Og så kunne jeg egentlig også få et bidrag til at betale min husleje. Ja,
2: det er en win-win. Er en win-win, ikke?
0: <laughs> og, 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 og hvad var alternativet til det her? Jeg ved faktisk, at min mor altid har været god til at give meget frihed, så jeg tænkte, jamen, noget af de her ting, jeg læser om på Hans Høgskolen, dem kan jeg få lov at føre ud i praksis i det her firma. Ja. Og jeg kendte egentlig, at der kunne være en slutdato på det, for når jeg var færdig på Hans Høgskolen, så kunne jeg kigge på, hvad ville jeg så nu Hmm. Så vi startede ikke ud med sådan en meget alvorlig øh, kontrakteraftale. Vi blev bare enige om, at det gav mening.
2: Hmm. Og som vi talte om, øh, før vi gik i gang, så kan jeg i hvert fald huske, at der i slut 90'erne og øh, starten af 0'erne, så begyndte den her vip pludselig at være sådan et must-have. Altså, der var enormt mange mennesker, der ønskede sig en spand, eller havde fået en, og jeg, jeg begyndte sådan nærmest at tælle alle de boligreportager, hvor jeg kunne se webspande. Altså, det er sådan, lige pludselig så var den der over det hele, og det var sådan, det var ikke til at komme udenom, den her spand. Og var det egentlig resultatet af, at, at Kasper og Sofie kom med på holdet? Eller hvad var det, der skete der?
1: Ja, det var det. I, I høj grad, men inden da, så tror jeg, jeg skal sige, at mens jeg var på fabrikken i Randers, der fik vi produktudviklet en uh, toiletbørste.
2: Mm.
1: Og lige pludselig, så gik det jo hen og blev noget, man kunne sige, det var et sæt. Mm. Så det vi kan... havde en toiletbørste og en affaldsband, og man havde med flere farver, man havde med i flere størrelser. Så nu var der ligesom lidt mere at komme med. Mm. Og da vi så, som nævnt, uh, ender op med at være et lille kontor med nogle forskellige kompetencer, så gik der ikke så lang tid før, at vi blev enige om, at vi skulle på messe i udlandet. Mm. Og det at tage til udlandet og, og, og udstille det, det var jo et vældigt hop, fordi der var ikke den samme aversion imod kliniksbanden i udlandet, som der var faktisk i Danmark til en start.
2: Mm. Det er meget sjovt. Så det var faktisk, faktisk Conrad's shop i London? Der var en en, en ja, af dem. Altså, det det var mange noget. forskellige små... Øh, og glædeligt, når jeg oplevede,
1: eller det kan vi jo huske begge to, når der kom folk forbi vores lille stand der på 8 kvadratmeter, og sagde, nej, hvor ser det fint ud. Den har vi jo ikke set, det har vi jo ikke set før det her, men på den anden side set, så virker det som om, det er noget gammelt, der hedder kronet et eller andet. Så den der mix af, at vi havde den lange historik, og det var ikke set før, det gjorde, at nogle af de udenlandske butikker, det kunne være små butikker, nødvendigvis ikke kæmpestore, som sagde, så ville vi gerne købe det her. Mm. Så vi skrev jo ned, det var jo før øh, computerens tid, så vi skrev ned på papir, og nu havde vi fået en ordre til den og den og den. Mm. Og den første gang, vi rejste hjem med de der mange ordre under armen, der kunne vi jo flyve. Mm.
2: Det var helt fantastisk. Mm. Nu hopper jeg lidt frem i tiden, fordi siden 2010, Kasper, der har du siddet i direktørsædet i, i virksomheden. Hvad, hvad gjorde du der af tanker, inden du øh, kastede dig ud i at blive direktør i Din mors virksomhed. Der må der være nogle ting, hvor man tænker, kan jeg holde det ud?
0: Nej, altså det skal forstås sådan, at da vi rigtig ligger for land der i 2001, så har det altid været meget sådan kollektivt, og, og det gør, at vi har truffet mange af beslutningerne sammen, vi har udviklet tingene sammen, så vi står jo i 2010 på ryggen af en masse erfaringer, vi har haft sammen, og, og nu kan det løse, så, så, så tage direktørrollen. Jeg føler, at det hele tiden har handlet om at have et godt hold, mm. og ligesom vide, hvor man vil hen, øh, og få det til at ske i en god spirit. Så jeg synes, jeg synes det, det, det er bare en rejse, hvor det var naturligt måske at bytte lidt rundt på, på kasketterne, og så kørte vi videre derfra.
2: Og fordelingen var sådan, du var øh, direktør, og Jette er bestyrelsesformand på det tidspunkt.
0: ja. Altså, øh, jeg havde boet i USA, hvor jeg havde åbnet vores datterselskab. Det havde, det havde vi brugt øh, små tre år på at etablere os derovre. Og da jeg så kommer hjem, så er det, det passer og falder i hak med, at nu var tiden så, at jeg skulle prøve at, at, at tage den del. Men, men det, jeg synes, det faldt meget naturligt, og det har, det har altid, og jeg er stadig til i dag... Men venner jo tingene, vi har også en masse dygtige folk med ombord, så det skal jo ikke forstås som, at man står med det hele alene. Det gør man på ingen måde. svært imod.
2: Men Jette, hvad, hvad gør du, når, øh, hvis, Kasper, hvis Kasper foretager sig noget, som du ikke synes er en god idé, eller du er uenig i? Hvordan, hvordan håndterer I sådan en situation, når I er mor og søn, men derudover også bestyrelsesformand og direktør? Altså tilbage i tiden, hvor vi var
1: Sofie og Kasper og jeg, der skulle blive enige om noget, der var det meget, meget kollektivt det mm. hele. Og så er det så udviklet sig til, at man er blevet lidt mere specialist. Hver gang der var lidt flere penge i kassen, så har vi tilføjet nogen, der kunne noget, som vi ikke selv kunne. Og og det er jo den måde, man bygger en organisation på. Det er jo ved at erkende, at jeg kan det her, at du kan det her. Men men vi skal have nogen til noget andet. Så hen over årene er det jo blevet en større og større organisation. Når det så kommer til stykket, at Kasper på et tidspunkt tager... overfuldt og helt, så vil jeg da gerne erkende, at der skulle da en aflæring til i forhold til selv at Det må jeg da erkende. Mm. Altså, det kunne ikke, Nu har jeg jo i bagklogskabens klare lys set, at jeg kan jo ikke komme og, og, og proppe en idé i hovedet på en af vores kollegaer uden om direktøren. Nej, Selvom jeg selv. er meget ja. sådan, øh, Gud kan vi ikke gøre, og jeg smutter hen og siger, lad os sætte det der og det der i gang, og sådan noget. Og det fik jeg lidt på puklen for i starten, og så måtte jeg jo tage til... Så må jeg jo tage mig i, at nå, nå, det, sådan gør man jo ikke. Nu er vi jo en stor organisation, og nu har vi jo de rigtige veje. Og, vi mm. skal, og, og det, det er der godt noget tid med, mm. men uh, nu tror jeg nok, jeg har lært det.
0: <laughs> jo, så skal det jo siges, at, at her for nylig, så har, så har jeg jo i princippet også fået ny chef, i og med, at du er stoppet som bestyrelsesformand, og vi så har fået en, en bestyrelsesformand udefra.
2: Og det er en bedre situation, synes du? <clears throat> Nej, det var,
0: det var faktisk et fælles ønske i familien, at vi var nået dertil, til. vi har også gjort det en gang før, hvor vi havde en periode med det. Og, og det var også et spørgsmål om, at vi skal jo sikkert blive inspireret, og det kører professionelt, og der er hele tiden brug for os, god sparring. Mm. Og øh, jeg synes nu også, at der var rigtig meget godt med, med den anden, sådan mere intense, bare familiemodel, mm. men det har også fordele at have folk, helt sikkert, der ikke er familiemedlemmer med, som i de sidste ende er min chef.
2: Mm. Så det er en blanding. Det, er ikke, det, det gælder ikke om kun at have familien siddende, men det er en blanding mellem dels at holde familien tæt, men også at tage kræfter ind udefra. Ja, det kan du sige. Mm. Ja, hvad er, din, hvad er din rolle i dag så? Jeg er historiefortæller. <laughs> jeg er <laughs> kulturbærer.
1: Jo, ja, kulturbærer, kan du sige. Det lyder måske finere. Øh, jeg har ikke sådan øh, voldsomt øh, mange roller. Jeg kan egentlig godt undværes, tror jeg. Mm. Hvordan har du det med det? Det er okay, altså, altså især hvis jeg er sammen med unge i min egen alder, mm. øh, nu er jeg jo snart 70, eller det bliver jeg næste gang, så mine jævnalderne, de er jo for længst hoppet ud af arbejdsmarkedet, når jeg er sammen med dem, så kan jeg godt sådan sige, det er helt fint, at jeg ikke skal lave så meget, mm. men når jeg er sammen med alle de unge, som er 30 år yngre, så, så føler jeg mig egentlig lidt sådan, ah wow, vi skal give den en skal, og vi skal af og vi skal nå noget, og skal vi ikke sætte noget i gang, og, mm. og så, så jeg er sådan lidt dobbelt med det, så jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til at smide faklen og sige, nu fra nu af er jeg bare helt ude af billedet. Så mm. jeg har da heldigvis stadigvæk adgang i kontoret og mit skrivebord, og en gang imellem så gør jeg vel et eller andet, der kan bruges til noget.
2: <laughs> Hvordan har du det, Kasper, med... Nu sidder du jo som, som direktør. Hvordan har du det med, at din mor, som jo sådan set er grunden til det hele, er, er, er kommet, og Holger i jo et, mm. som jo ikke mm. er der længere. Hvordan har du det med det her med, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til og erkende eller beslutte, at Jette skal ikke være bestyrelsesformand længere, men hun er jo stadig, som hun siger, hun har jo stadig masser, masser af idéer, tydeligvis, kan jeg se herfra. <laughs> øhm,
0: jeg synes, man, jeg synes det, det er sådan, at man, man skal starte med som udgangspunkt, hvis man er meget seriøs med sin virksomhed, at sige, hvad det er det bedste for virksomheden? Mm. Så bliver man nødt til at tage persongalleriet væk Øhm, og så sige, hvad det, og, og så er det næste der, er sige, hvad er det bedste for familien kan man også stille det spørgsmål. De to ting skal man sådan prøve at få til at gå i indgreb.
2: Mm. Det lyder øhm, som en svær balance?
0: Jamen det er det da også. Øhm, og, det, og i den proces skal man også være sikker på, at man er godt afstand rundt om bordet. Men øhm, nu har vi jo kørt parøb i 18 år, og, øh, og vi snakkede også lige inden vi gik i luften her om Det er jo en svær konstellation, både at drive business sammen med sin familie.
2: Det er jo bare svært bare at være i familie nogle gange, synes Det er jeg.
0: svært bare at være i familie. Mm. Øh, men altså, øh, jeg synes alt i alt, så har jeg altså også rigtig mange fordele ved det. Det er sjovt at have sådan et projekt sammen. Mm.
2: Fordi, øh, grunden til, at jeg også spørger med Jette og idéer og alt det her, det er jo fordi, at det er jo, det er jo overhovedet ikke blevet ved skrædespandene. Altså, overhovedet. I har jo ekspanderet i den grad her inden for de senere år. Ja, det du har fortalt, at Kasper ringede til dig midt om natten øh, fra USA og sagde, at nu synes jeg, at I skulle lave køkkener. Ja. Øh, og så tænker jeg, at hvis det var min søn, der havde fået sådan en spændende idé, så vil min øh, evne til at vurdere det iskoldt, om det nu var en god idé, ville være, det vil være svært, fordi man vil heller ikke skuffe sådan en god idé, som kommer fra ens søn. Mm. Så du sagde jo også, at det skulle I jo bare gøre. Eller hvad? Ja. Det synes jeg jo ikke, der var noget til hinder for. Og at det er ikke en fare, Kasper, at man kommer til at... I, altså fordi man gerne vil støtte hinanden også sådan familiært, at man kommer til måske at ja, for eksempel at ekspandere, få idéer, som man lidt for, for der er langt ud.
0: Der synes jeg igen, at man skal sætte filter ned og sige, at det her det er en forretning. Hvad er rigtigt for forretningen? Mm. Og nogle gange kan det godt være, at man har nogle følelser eller idéer, og sige, men hvis ikke det er rigtigt for forretningen, mm. så må man jo anerkende det. Og
2: var, og var det rigtigt at lave køkkener? Hvad synes du? <laughs> Jamen, jeg synes, det er nogle flotte køkkener, men det er jo, øh, det, og det har vi jo ikke taler om, men vippskraldspandene er jo det, I kalder premium, eller man kan kalde det en luksusvare. De er jo dyre i forhold til, hvis du sammenligner med alle andre pedalspanden, så er en, mm. en vippspand koster i nærheden af øh, 2500 eller et par tusind, mm. alt efter hvilken størrelse man mm. Og jeres køkkener er jo også mm. i samme kategori. Ja. Øhm, så ja, ja, er det en god forretning at lave vip i
0: Jamen, jeg vil sige, at helheden er en god forretning, fordi der er jo en stor verden at sælge det i, og det er rigtigt. Men, men øh, det, og vi vil jo altid i det segment være et nicheprodukt, men der er tilgængelig helt verden at, at sælge de her ting i. Så det er jo sådan set, øh, hjemmemarkedet er godt, og jeg tror for danskerne er vip noget særligt, fordi I, vi alle sammen har set den hos tandlæger, læger og klinikker, og den er blevet sådan en del af... Ja, den, den, er, den har en eller anden speciel position for, øh, for mange kvad den, den historik. Køkkenet er noget nyt, men i andre lande, for eksempel USA, eller Frankrig, eller ud der vil der være nogen, der, hvor VIP er mere kendt for køkkenet, eller vores VIP-shelters, hmm. hvor de siger spanden, når man der er en, der kunder, der siger, når de har købt et køkken, så so what do I do with the trash? Do you have a solution?
2: <laughs> ja, vi har, vi har en solution. <laughs> ja, og det, så, ja,
0: det har vi ikke, fordi det har vi sådan set produceret i 80 år, ja. så det, det er sådan lidt et dansk problem med, at vi er låst lidt sådan mentalt i, at ja. det er jo jer med spanden.
2: Ja, vi synes, I skal blive ved med ja, at bare lave Ja, det,
0: det er hjemmespanden, ja. ikke? Mm-hmm. Ja, men det, det problem har vi heldigvis ikke i udlandet på den måde, at vores brand er mere kendt for nogle andre ting, og de har ikke den der dybe historie og følelser for den spand, som selvfølgelig er fedt. Men det kan også være en hemsko i mentalt at flytte folk.
2: Ja, så bliv ved din liste. Ja, bliv ved sig. din
0: list. Det er jo godt, du ved, det lærer du på Hans Højskole. Nu skal du, nu skal du blive ved det her, ikke? Mm. Men ja og nej.
2: Mm. Ja, fordi, altså, en ting er køkkenet, men nu nævnte du lige VIP-shelter. I har jo også lavet helt hus. Ja da. <laughs> <laughs> Som skraldspanden kan stå inde i. Hvad er det for noget, en VIP-shelter?
1: Ja, køkkenet kan jo også stå ind i
2: huset. Ja, ja, ja. Alt kan være ind i huset. Sådan. Ja. Ja.
0: Nej, men, men det, er jo, det er jo sjovt nogle gange at køre i den store skala. Og det er jo nok også det, der er en af styrkerne ved en familievirksomhed, ikke? Det er det at gå ud og lave sådan et, et hus der. Det er jo en lidt crazy idé. Og hvis man, hvis man drev virksomheden med et lidt kortere sigte i forhold til at tjene penge, så er det en dum idé. Det skal man ikke gøre. Men hvis du er meget langsigtet, så er der nogle spændende perspektiver i at lave sådan nogle investeringer, fordi hvor mange firmaer laver lige sådan nogle ting. Hvordan leger man på den måde med omkring brandet og produktudvikling? Og det giver jo firmaet en edge globalt, fordi det, 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 det vi grundlæggende lever af som et dansk firma, det er jo også, at vi kan få forbrugernes øjne op i USA eller Asien. Og det gør du altså ikke ved at spille på midten af vejen. Der skal altså noget mere til.
2: Så det er en form for markedsføring, kan man sige. Men, men og Vip-shelter, hvis vi lige skal forklare det, er et typehus. Det er nærmest en kasse, som man kan sætte ned ude i naturen et sted. Ja. Og så får man det fuldt indrettet med ja, selvfølgelig skraldespanden, men også ja. med, med køkken og lys og det hele. Ja. Man kører ligesom. Man køber jo ligesom en helt færdig pakke. Ja. Og hvad koster sådan en VIP-shelter?
0: Vi har lige, det sjov i morges fik jeg billederne fra West Virginia i USA, hvor et par har købt sådan et et, et VIP-shelter der, ikke? Og de har jo ikke købt Via nettet. De har aldrig set og rørt ved det, men de har set bedre af det. Vilde ting at
2: købe via nettet.
0: That's really cool, var, var, var mailen. Og, og de har lige fået det installeret her på kranten og kørt det på plads i morgen. Men de har købt det færdigt, ja. og, og, og det er nok ikke deres husnummer. Altså lad os sige det sådan, det er nok husnummer et eller andet. Ikke? Ja. Men, men, men der findes nogle folk derude, der really appreciater sådan noget designer architecture. Og,
2: synes, og, og Kasper, hvad kostede det?
0: Det kostede uh, cirka 500.000 euro med det hele, ja. så hvis du regner per kvadratmeter, så skulle du bestemt gå et andet sted hen, men det svarer lidt til at øh, med alt muligt andet, at det og sådan noget det, 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 er, altså, det er lavkagehus og det her ikke? og det ved de her mennesker godt, og det har de betalt for
2: mm. det er en luksusvare det er en ja, det, hvad tror du din far Holger opfinder ville have sagt til at I er gået fra at lave hans skraldspand, til nu at lave luksus shelters til meget rige mennesker <laughs> Hvad havde han sagt til det? Uha.
1: Altså, hvis han kunne øh, hoppe ned i nutiden og se, at det er noget, at vi har gjort øh, med hans to øh, forgudede børnebørn, mm. så ville han elske det. Mm. Jeg vil ikke
2: synes, at det var n- ja, noget være ja, noget? Ja,
1: nej, jeg tror ikke, han ville have været med på rejsen i samme grad, som min mor måske ville have været, fordi hun var nok noget mere øh, forretningsorienteret. Han, havde, han var en lille smule bag i bussen, når det handler om at få, få tingene til at vokse. Mm. Men altså, øh, hvis han kunne hoppe ned lige nu og se det, så vil han tø- naturligvis synes, det var da vist en vældig god idé, mm. og det, øh, det vil glæde ham. Mm. Men det vil også glæde min mor rigtig meget, det skal man ikke glemme, fordi det er nok nogle af de gener fra hende i forhold til at drive virksomhed og sådan noget, som nogen af os, øh, eller som vi har fået med i familien, mm. ikke? For, for hun
2: var rigtig god til det, mm. ja. Hun, var jo hun havde jo sin egen salon. Ja, ja, hun var jo den... ikke en form for iværksætter, kan man sige. Hun var i meget høj
1: grad iværksætter på en tid, hvor de fleste havde gået syv år i skole, inklusiv hende selv. Men hun mm-hmm.
2: kunne virkelig få noget til at ske. Øh, men det er jo ikke kun øh, køkkenet og shelteret. Jeg ved, I har også en møbelkollektion på vej. Mm-hmm. Og det får mig jo til at spørge, hvad er der noget, I aldrig kommer til at lancere? Er der noget, hvor I ved, det kommer vi i hvert fald ikke til at lave? Fordi forløbig, så er det svært at forøje på noget, I ikke har tænkt jer at lave. Vi
1: kommer aldrig til at lave cigaretter.
2: Vip-cigaretten? Nej. <laughs> okay, kryds ved den. Ja. Er det, det eneste, Kasper? Er der en, kan man strække sit brand for langt? Ja,
0: det kan man. Helt mm. sikkert. Øh, jeg tror, man skal, altså, man skal være ekspansiv, men man skal også være ydmyg, hvor ens kompetencer de slutter. Øh, kunne vippe lave en rigtig flot, trådløs højtaler? Ja, det kunne vi godt. Men, men det er et game, hvor der er nogen, der er meget, meget dygtige og skarpe om produkter med en kort levetid, og det er elektronik. Så det er et eksempel på, kunne vi godt gøre det? Jamen det kunne vi godt, og det kunne sikkert også give mening. Men det skal vi ikke, synes jeg. Mm-hmm. Så der er, der er, det, det skal man, så, så jeg sige, vi er ekspansive og udvikler kollektionen, og nu med møbler. Vi har været fem år, og nu kommer møbelkollektionen her inden for den næste måneds tid. Men der er masser af ting, vi ikke skal gå ind i, heller ikke selvkørende biler.
2: Nå, webbilen selvfølgelig, <laughs> til kunne lide en skraldspand ja, med samme Nå,
0: men nu har jeg lavet huset. Ja. Ja,
2: ja, så skal jeg skal jo stå noget ind i garagen. Ja. Øh, hvis I nu skulle sammen give et råd til folk, der overvejer at kaste sig ud i et øh, erhvervseventyr med deres familie, hvad er der, um, hvad skal man passe på med? Altså, hvad kunne der være af uh, um, steder, man ikke skal gå hen? Hvad kunne der være fælder? Har I nogle gode råd? Altså, jeg vil sige, det er rigtig meget omkring.
1: Altså, der, der er jo psykologi, det her. Så er det, det må baske. der være meget. Ja, det er der æh. altså. Øh, vi har på et tidspunkt været inviteret ud til nogle mennesker, som bad os om at tale med nogle... Den gamle generation i forhold til den unge generation, om vi kunne give nogle gode råd, for de gik slet ikke i deres firma, mm. at den gamle kunne ikke give slip og mm-hmm. den unge var egentlig rigtig dygtig osv. hvor man kunne sidde på afstand og tænke, wow, det her det kræver godt nok uh, mere end det, vi lige kan råde til. Fordi man skal jo give slip, og det kan være svært. Ja. Der var en eller anden uh, vis mand, der for nylig sagde noget meget begavet, og det var, at vi som gamle, vi prøver jo hele tiden på, og sørge for, at de unge får tæten. Og, og holder sine børn og, ja, fremme osv. Ja. Men hvorimod, det er jo godt. Hvorimod de unge nok er tilbøjelige til at være lidt kritisk den anden vej.
2: Mm-hmm.
1: Og det må man altså bære. Altså det er sådan lidt af det, fordi de unge har jo selvfølgelig nogle andre forudsætninger, mens vi andre, lidt ældre, vi lever på noget, vi har oplevet. Og hvis ikke vi er fremme i, i skolen og læser litteratur om, hvordan man driver virksomhed i vore dage osv., så kan man jo hænge lidt i døgnet. Og så kan man sige, så er det med rette, man bliver skældt ud for, at nu gør du sådan, og nu har du ikke tænkt sådan, eller jeg ved ikke hvad. Mm. Så det er jo vis at være at det er noget ja. mere at mødes på halvejen, og ja, og så i hvert fald, som Kasper tidligere sagde, hvis man, hvis man ikke kan la- tage en diskussion, og så sige, okay, det kan godt være, at vi er uenige, men okay, vi nu bladrer vi videre, ikke? Mm. Fordi vi har altså også børnefødselsdag over morgen, og, og så videre. der, mm, så der vi skal, skal kunne altså, være sammen. Ja, mm. Så det, det kræver også, at man... Både forstår at være øh, gode øh, til at øh, og, og tilgive, om jeg så må sige. Det har jo altid været godt, og det tror jeg endda, der står i Bibelen. Mm-hmm. <laughs> det, er, det, det er noget, vi bør i en fart mm-hmm. komme videre.
2: Ja. Så, sådan som jeg forstår dig, det så er det lidt mere at lægge sit eget ego på hylden, og derudover så lad være med at være for nidkært, eller gå og bære nage, eller øh, være lidt large måske. Ja, det er i høj grad. Altså okay. også
1: at give, øh, give æren for det, jeg kan jo ikke blive ved med at stå og puste mig selv og sige, for, fire, for, for 30 år siden gjorde jeg noget godt, og det skal jeg blive ved med at have æren for. Nej, for Søren, der er jo kommet så meget mere ind over. Udover mine egen to børn, der har trukket godt med, så er der jo en masse medarbejdere, som har gjort utrolig meget. De er stået op hver eneste morgen og kommet ind og være med til at trække over den rigtige vej. Mm. Så tak til alle dem, mm. som, som bidrager. Kasper, hvad
2: er dit råd?
0: Altså, man skal, så, man skal tænke så godt om inden, fordi, øh, jeg vil sige, familien er jo det vigtigste. Mm. Altså, den skal man passe godt på. Øh, og det er, en, det er en konstellation, som har indbygget en masse problemstillinger. Øh, så et godt råd, det er... Altså, og jeg vil, nu vil jeg så sige, at jeg synes, jo, vi har haft 18 år, og, og, og vi har bestemt og har haft vores, vores diskussioner, men har de 97% af tiden, der har været et sjovt projekt, vi har haft sammen? Så jeg synes, det har været super godt og et eksempel på, at det faktisk fint kan lade sig gøre. Mm. Og, jeg, og nu bor Sofie jo i USA med hendes mand, og han er også med. Det er også derfor, Sofie i studiet i dag.
2: Det er din søster, der er designdirektør.
0: Nej, hun er, hun, hun, nej, hun er ikke designdirektør. Hun er konceptdirektør. Hun, er hun arbejder meget med konceptet. Men i USA-sammenhængen, mm. der var du meget med markedsføring på det amerikanske mm. marked og salg.
2: Mm. Så Frank, hun er derovre nu.
0: Ja, sammen med Frank, hendes mand, som også arbejder med distribution og salg. Og, og hele det der sætter op, de kører derovre, gør det godt. Men man skal gå ind i det der og vide, at det ikke er nemt. Så derfor, det der med, at og man også kan skille det lidt og sige, vi er familie, og så har vi vores business. Og man skal passe på, at business ikke kommer til at fylde så meget, at man næsten kan gå i krig over den der forretning. Ja, for selvfølgelig er virksomheden, når du møder ind om morgenen. Altså, det er jo fedt, det er jo en sport, det er sjovt, og vi skal alt muligt. Men hvis du så ikke kan ligge og ligesom sige, nu er der halvleg, fordi nu er klokken 5, 6, 7 eller et eller andet. Nu slipper jeg lige det her. Og så skifter vi scenen til, at nu er vi private. Hvis du får blandet det hele totalt for meget sammen, også intern organisation du ikke kan skabe struktur, det skal du altså være ret bevidst om. Ellers så tror jeg bare, der kommer nogle, nogle, nogle faldgrupper. Og så det, som min mor siger her, hvis du ikke kan tilgive og komme videre, det, det er meget, meget vigtigt, fordi du kan også være uenig med medarbejderne og alle mulige andre. Snak om, diskutér det, tilgiv, komme videre. Det er en grundsubstans. Ellers så lade være.
2: Godt god råd. Mm. Øhm, her til sidst, så er jeg jo lidt interesseret i at vide, om det her, det så bliver i familien. Og det er jo mest i forhold til dig, Kasper, og din søster. I har jo begge børn, øh, som nu er relativt små stadigvæk. Men har, har du forestillet dig, at, øh, at de skal overtage en gang?
0: Nej, det har jeg aldrig skænket en tanke, og jeg har heller ikke talt med min søster om det. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at de har fuld frihed til at folde deres talent ud i den retning. Det skal være totalt af lyst. Og vi skal også tænke på en eller anden dag, forhåbentlig, hvis vi bliver ved med at kunne folde Vips potentiale ud, så vil det være et andet firma, man skal træde ind i, hvor kravene er større. Fordi da Sofie og mig kom ind ad døren, der var det Jette og og, og et par dygtige medarbejdere, men det var en meget lille virksomhed, som man kan sige, der stod, Som ikke var
2: så skræmmende. Nej, altså. og der stod
0: jo ikke 47 i kø for at få jobbet, men det er klart, at, at den dag de træder til, forhåbentlig, hvis du gør det rigtigt, så er der altså rigtig, rigtig mange kompetente mennesker, der vil synes, at det var spændende. Og så vil jeg sige, så skal du altså helst være minimum 10% skarpere, end de andre, du vælger fra. For ellers så er det ikke sikkert, at du gør det bedste for virksomheden, så det har vi aldrig snakket om. Og har ikke diskuteret det med at sige, jeg håber, vi har de næste 40 år til at få et firma ud, og så prøve at kigge på det. Mm-hmm.
2: Godt, jamen øh, tusind tak Kasper og Jette Elund, fordi I kom og fortalte om, øh, om VIP-eventyret, og, øh, og held og lykke med alle de nye lanceringer. Må jeg foreslå en, øh, en VIP-cykel? for din mulighed?
0: Vi har allerede skitset på den en gang, men så valgte vi den fra, fordi der synes vi faktisk, vi var for langt for vores hjerne.
2: <laughs> okay, Nå, så, må jeg jo,
1: så må jeg gå og nogle andre med den men idé. Men du er meget velkommen til at komme med input, vi hører altid. Okay, jamen, det
2: kan jeg, jeg kan lige give en liste. Ja. Det lyder godt. Tak fordi I kom. Tak. Tak. tak.
0: Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i Podcast 24-7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts.
1: Sekretæret er til af Anne Korsen, David Honoré og Mia Svendingsen.
0: Banket banket på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos
1: McDonald's. Båd ham